0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Terremoto porque nuestros monstruos aquí en Divox Radio en ya un día bastante invernal en casi todo Chile. Hoy día tenemos que hablar de dos personajes. Como saben, la idea de este programa ha sido durante todo este tiempo ir presentando a diversos personajes, diversos monstruos, pero no tanto como pensando en que cada uno es poco menos que un monstruo que te va a hacer daño, sino que en realidad haciendo un énfasis en que. La gente, eh, perdón, haciendo un énfasis en que cada uno de estos fenómenos naturales o cada uno de estos accidentes geográficos, si quieren llamarlo, eh, es capaz de hacer cosas que nos pueden hacer daño siempre y cuando nosotros no estemos lo suficientemente preparados para ellos. Por lo tanto, la idea de todo este tiempo ha sido ir poniendo justamente cada uno de estos ingredientes en la mesa. Y hemos hablado de todo, hemos hablado de terremotos, de distintos terremotos, de terremotos del norte, terremotos del centro, terremotos del sur, terremotos, que ocurren, que ocurren entre las placas, en terremotos intraplaca, terremotos en las fallas superficiales, distintos tipos de cosas. Hemos también hablado de los volcanes de distintos lugares, volcanes de centro-sur de Chile, de los volcanes más activos y todo lo demás. Y también hemos mencionado a dos personajes que son más o menos recurrentes. Uno es el Yaima y otro es el Villarrica. Y se han ganado un poco ese lugar porque son los dos volcanes más activos de Chile. Más activos considerando la historia que tenemos, la historia en la cual hemos podido ir viendo cada una de las erupciones de ellos pero resulta de que los dos parecieran ser que tienen hartas cosas como en común de cierta forma y al mismo tiempo, obviamente, cada, varias cosas que los separan. Sin embargo, cada uno de ellos dos nos da muchas, muchas luces acerca de cosas distintas que pueden ocurrir, cosas que, que, que nos tienen que poner atentos, nos tienen que dejar atentos y bastante ocupados respecto a cómo vamos a planificar nuestro futuro en torno a estos volcanes. Así que el programa del día de hoy tiene como intención retomar un poco la conversación sobre cada uno de ellos a e ir pensando cómo vivir con cada uno de ellos. Entonces partamos por el que está más al norte, partamos por el Yaima. Eh, el Yaima es un volcán que está eh, en la región de Araucanía, dentro del Geoparque Cutralcura, que es el primer geoparque reconocido por UNESCO. Chile. Más específico, comparte el espacio de las comunas de Vilcum, Melipeuco y Curas, Acautín. Como que está como justo en medio de todas ellas, de alguna forma. Y eh, es, un es un volcán bastante grande. De hecho, cuando uno lo ve, es como gordo, enorme. Y, y, y eso tiene que ver con la forma en que se ha ido que ha ido creciendo de alguna forma, de alguna manera. El volcán ya tiene un buen tiempo, en definitiva, tiene varias decenas de miles de años. Ha pasado a través de las glaciaciones, le, le ha pasado de todo el volcán, ha ido evolucionando durante mucho tiempo. Pero resulta de que aparentemente este volcán eh, siempre ha estado erupcionando un magma que es relativamente poco viscoso. Si sí es poco viscoso, y recuerdan todo lo que hemos hablado durante este año y medio que ya llevamos haciendo este programa, eh, normalmente cuando tienes un magma poco viscoso lo que termina ocurriendo es que no tienes eh, mucho, no tienes cómo acumular demasiado gas dentro. Es muy difícil acumular tanto, tanto gas dentro y por lo tanto las, las erupciones cuando ocurren no tienden a ser demasiado explosivas a menos que por supuesto pase alguna cosa un poco más distinta. Por lo tanto uno no, no esperaría que un volcán como el Yaima fuera un personaje que tuviera eh, grandes erupciones o erupciones extremadamente explosivas. No es un Lascar, por ejemplo, menos es un Chaitén, no, no, no esperas ese tipo de comportamiento. Sí esperarías que si el magma es relativamente poco viscoso y hay altos caminos por los cuales puedes subir, entonces eh, el magma podría llegar a la superficie de manera relativamente sencilla y por lo tanto el volcán podría tener erupciones más o menos seguidas. Y más o menos eso es lo que hemos visto en múltiples ocasiones en el volcán Jaima Sin embargo, hace rato que el volcán está con una pausa bien, bien extraña. Pausa que nos tiene mmm, con la duda acerca de qué está pasando debajo de él. Y que, hoy, y que lleva a que tengamos que ponerle muchísima atención a todas las señales que nos va dando. Ahora bien, de todas maneras... Este volcán es uno de los más activos, por más que ahora esté medio dormido, porque en el pasado ha tenido tantas y tantas y tantas erupciones que es imposible no considerarlo como el segundo volcán más activo de Chile. De hecho, en los noventas. Eh, en la década de los noventas, eh, siempre en las noticias hablaban de que era, eh, el Jaime y Villarrica eran los dos volcanes más activos de Sudamérica. Bueno, en realidad no, no, no es tan verdad, pero sí son claramente de, lo, de los dos más activos. Son tremendamente importantes y, y, y tienen mucho que hacer. En los noventas también, el volcán Jaime era un volcán que, estaba, que era bastante conocido por tener una fumarola. De hecho, hasta finales del 2000, eh, de los 2000, era un volcán con arte fumarola. Hasta que tuvo su última erupción el 2000, eh, desde el 2007 que tuvo un pequeño, un pequeño eh, espacio y con una erupción relativamente chica, hasta ya el 2008 que comenzó una erupción que eh, mucha gente la recuerda porque comenzó un primero de enero del 2008, casi como si el volcán tuviera la necesidad imperiosa de decir feliz año nuevo a todo el mundo. Y luego de eso el volcán fue eh, teniendo varias explosiones hasta que ya más o menos como en junio o julio del 2009 el volcán ya dejó de erupcionar y ya dejó de hacer todo lo que estaba haciendo, y después de eso empezó con, con un periodo de pausa, 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 que ha durado hasta ahora, hasta ahora, entonces ya llevamos 13 años, 13 años desde que terminó la última erupción Harto tiempo para un volcán que es sumamente activo y que ha tenido del orden de incluso hasta 20 erupciones en un sitio. O sea, es un volcán que, que te acostumbra a hacer muchas cosas. No, no te digo que te haga una erupción cada cinco años, eso no pasa, sino más bien que hace erupciones de manera seguida. Es decir, de pronto puede pasar un par de años sin nada y de repente varias erupciones seguidas y cosas por el estilo. Entonces, es un volcán que está constantemente mostrando cosas. Pero al mismo tiempo, aunque previo a la erupción del 2008 no estaba en erupción, sí estaba con fumarolas, sí estaba con otro tipo de actividad que se mostraba claramente en estos últimos años, ha sido muy poco lo que ese volcán ha mostrado. Entonces, eh, resulta ser un volcán que hoy en día eh, funciona de manera un poco enigmática y que hace que nos preguntemos un poquito más acerca de cómo él hace erupción y qué es lo que puede ir haciendo en el futuro. Y quizás como para echarle una mirada a, 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 es, a entender eso, vale harto la pena preguntarse qué es lo que el volcán fue haciendo en su vida más joven, en su parte, en, en, en su juventud geológica, por decirlo de cierta forma, allí ese volcán lo que terminó, lo que hizo fue que colapsó, <ríe> es decir empezó a crecer, eh, empezó a soltar un montón de, de lava bastante poco viscosa, porque al ser poco viscosa su magma, tiende a ser medio hawaiano este volcán, eso quiere decir de que eh, le gustan los ríos de lava que avancen harto y que sean relativamente poco viscosos, y, que, eh, y, y, y claro como vas lanzándolo a través de no solamente un, una, un solo lugar, sino que lo vas lanzando a través de fisuras que se van armando, entonces de a poco empieza a formarse una base de un volcán y después empiezas a tener distintas erupciones un poco más explosivas, lanzas un montón de, de, de roca al aire de distintos tamaños y que empieza a caer encima. Luego tiras un poco más de ríos de lava, luego otro un poco más, y empiezas a formar un cono. Tal cual como uno va formando un cono con arena, entonces tú puedes ir pensando en que un volcán se va formando así. Y de esa manera el cono empieza a crecer, 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 crecer. crecer. Y si es que no hubiera nada y no hubiera nada tremendo y el viento, eh, el viento y el agua solamente erosionar lo que puede erosionar. Claro, lo que veríamos sería un cono bastante lindo, bastante simétrico. Eh, de hecho, en, desde algunos flancos, el Yai es un cono bastante simétrico. Lo que te indica entonces las cosas es que, claro, tienes eh, un volcán con un magma poco viscoso, dado la forma tan... Foxradio.com, codiseñando el futuro. Volvemos acá a Terremoto Protector y otros monstruos tras un problema técnico que encontramos. Estábamos hablando acerca de la historia geológica del Jaima y, y bueno, retomamos desde ahí. Es decir, tenemos que pensar en... en cómo este volcán fue creciendo en el tiempo, lo que les comenté en caso que, que lo hayan alcanzado a escuchar era que el volcán fue armándose de a poco eso quiere decir de que como para que haya una erupción lo que tú necesitas es que el magma llegue a la superficie entonces resulta de que el magma va a encontrar un camino por el cual tenga que salir. No necesariamente se implica que tiene un cono para que cual necesita para salir. Si no hay un cono, va a armar cualquier cosa. Acuérdense de lo que pasó en la erupción del volcán de La Palma, allá en las Islas Canarias, el año pasado. Eh, no había nada y de repente empezó una erupción a través de una fisura y de ahí empezó todo. Empezó a soltar un montón de lava y empezó a soltar, empezó a soltar después varias cenizas y empezó de a poquito, incluso al final, a formar un cono piroclástico. Claro, porque tiene de ceniza, que es cierto, el viento se lleva un poco, un, un resto, pero otra parte cae encima, al final es roca molida, por tanto va a seguir cayendo por gravedad encima y va a formar un poquito lo que termina pasando cuando nosotros formamos un cono de, de arena. Y como buen cono de arena, o, o pensemos de esa forma, es relativamente inestable, entonces como que va formándose, tendrá pequeños colapsos, sigue creciendo, tendrá pequeños colapsos de nuevo, eh, y eso va pasando en un volcán. Un volcán, de alguna forma u otra, es un sistema que se auto-ordena, con que va tirando todo para arriba y se ordena. Se tira para arriba y vuelve otro equilibrio. Se tira para arriba y se vuelve otro equilibrio distinto. Entonces... Va evolucionando constantemente y de hecho las formas de un volcán no tienen por qué ser iguales siempre. Y la, la evidencia geológica te muestra claramente que no fue así el volcán Yaima todo el tiempo. De hecho, el mismo, el mismo volcán hace como 13.000 años creo, si la memoria no me falla tuvo una erupción muy potente que fue la que, dio, la que hizo volar la mitad de su cono, la mitad, completa. Eh, las, eh, lo hizo volar de, con tal fuerza de que, eh, de, que las, de que los flujos piroclásticos que bajaron después de eso, es decir, estas nubes ardientes que bajan a alta velocidad y a muy alta temperatura también rellenaron casi todo lo que pudieron y han encontrado y eh, la gente ha encontrado distintos restos de estos flujos piroclásticos a más de 70, 80 kilómetros del volcán lejísimos entonces te muestra de que eh, el el, el poder de la erupción fue tremendo. Hablamos de erupciones más fuertes que la de un por supuesto, muy, 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 muy fuerte. Y resulta de que, eh, todo, de hecho, si uno va a la zona del volcán ya te encuentras con una parte donde puedes ver exactamente todo el ancho de, de todo lo que se, de toda la altura de todo lo que se rellenó con esos flujos piroclásticos. Y, y es eh, gigante, ¿no? no hay otra manera de, de ponerlo. Bueno, la cosa es que el volcán tuvo ese momento, un momento de furia le perdió la mitad de su cono y después empezó a criar otro. Y con el tiempo fue criando otro y fue armando de nuevo y empezaron también, eh, y el magma tampoco sale por los mismos lugares, entonces se le formaron distintos conos secundarios, más de alguna fisura. De hecho, ahora que, que lamentablemente eh, estamos, viendo estamos teniendo temperaturas mucho más altas, implica de que los volcanes también quedan un poco más pelados en el camino. Eso significa que si uno va en el verano a ver un volcán del centro-sur de Chile o del sur de Chile directamente, donde antes podía verlo cubierto de nieve, ahora ya no tiene nieve y puedes ver un poquito más de, de su estructura. Y resulta que el YAIMA es un volcán groseramente agrietado, muy, pero muy agrietado. Entonces, eso es eh, un tema súper importante que hay que tenerlo en cuenta, porque el volcán, eh, porque el volcán va evolucionando y va armándose. Y, y por tanto no puedes esperar que sea un cono perfecto, aparte el magma va a salir por donde pueda. No, no, no tiene como una, un, una, una noción clara acerca de cómo lo va a hacer, simplemente lo hace. Entonces, de ahí que cuando empieza a formarse un nuevo cono, el volcán empieza a tener otra forma claramente, eh, y en algún momento, entiendo dentro del el último tiempo, dentro de los últimos 500 años más o menos, Tuvo que haberle nacido el cráter secundario. El Jaime hoy aparece como un gran monstruo de dos cabezas. La segunda cabeza en realidad tuvo que haber nacido hace relativamente poco tiempo. Quizás nació en la erupción de 1640, pero no lo sabemos exactamente bien. Hay que ver ese detalle. Y, el, y así el volcán ha ido cambiando en el tiempo. Claro, son varias decenas de miles de años de, de, de evolución. Harto tiempo. Entonces, el, el volcán obviamente... Ha ido cambiando, va a seguir cambiando. La forma que tiene hoy no es la última forma que vamos a ver del volcán. Y eso es algo que tenemos que tener súper claro. Y hablando de, de historias geológicas, el volcán que está más azul, que es el Villarrica, ese sí se parece un poquito más a un cono. Si alguien lo ve como que parece un, un cono un poquito más bonito, también tiene un mango azul, poco viscoso que lo alimenta. Pero ese tiene otra cosa. Ese tiene, eh, actualmente tiene un, un cráter, que mucha gente sube a verlo, con un conducto abierto y un lago de lava que lo está rellenando. Entonces, eh, dependiendo de cuán alto puede ser el río de lava alguien, o sea, el, el lago de lava, alguien puede ver el lago de lava, este río, con las explosiones y todo lo demás. Ese volcán, si, si lo queremos entender de una manera, es como que está constantemente haciendo erupción, porque el lago de lava técnicamente está, está llegando a la superficie no sale del borde del cráter, pero técnicamente está en la superficie, por tanto, está teniendo una erupción. Claro, no es una erupción interesante, ni mucho menos, es la actividad común y corriente del volcán Villarrica todo el tiempo, pero sí si nos habla mucho de que es un volcán tremendamente activo. Que, que no ha parado en todo este tiempo. Es, sus erupciones más grandes, las últimas las, vamos, las, las conocemos, 1964, 1971, 1984, 2015, pero, eh, pero entre medio siempre ha mostrado cosas. Ahora, el asunto es que uno ve el, el cono del, del, del volcán Villarrica y pareciera ser de que es un cono bastante eh, simétrico, bastante... Perfecto. Pero si lo ves con atención, no lo es tanto. Si uno lo ve con atención, en realidad hay como varios cambios en la misma pendiente de este cono y resulta que son esa, evidencia, esa evidencia de él nos muestra que en realidad hay dos grandes colapsos del de volcán. Uno de un Villarrica muy viejo que había, que era un cono bastante más grande y que simplemente después colapsó explosivamente, así que voló todo y eso también implicó de que abajo el, el fluido, se, se lo, como tiras tanto fluido de la superficie, todo lo que estaba abajo ya no estaba, así que gran parte como que colapsó y tejiéndolo como una especie de caldera que es bien grande y que uno puede verla así que va en cierto detalle en ciertos lugares como en el que se cae del que de, se de, de en cabo y que se puede ver por ahí y Después de eso volvió a construir su cono, volvió a seguir creciendo, tomando la forma que tenía, pero luego lo que hizo fue colapsar otra vez en la parte, de el, en la parte más superficial, como la última parte, cono volvió a volar, en el modo pero era un poco. Y eso lo hizo de manera sumamente eh, explosiva, por lo tanto, de nuevo, aunque tengo magma muy poco viscoso, puede darse en ciertos momentos de que haya una concentración de gas tan grande que se acumule dentro del, del magma que cuando sale a la superficie sale de manera sumamente explosiva y destruye todo lo que puede destruir y ese volcán que uno ve tan gigante tan imponente y por tanto como que uno tendería a pensar de que es extremadamente eh, estable en realidad no lo es es súper inestable y eso lo va demostrando la historia de colapsos que ellos van teniendo. Cada uno de estos dos volcanes tiene colapsos, ha tenido colapsos, y seguramente en la vida van a seguir teniendo colapsos. ¿Cuándo? No lo sabemos, obviamente, pero es, es algo que puede pasar con los volcanes. Los volcanes van cambiando mucho durante el tiempo. Ahora bien, ambos comparten esta cosa de que el magno es poco viscoso, y por tanto pueden tener bastantes erupciones. Pero sus historias eruptivas tienen hartas, 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 hartas diferencias. El Día Rica en particular es un volcán cuyas erupciones que todo el mundo le conoce suelen ser como muy parecidas, es decir, erupciones con, con, con lo que se llaman fuentes de lava bastante grandes, es decir, como que parten con, una, con, con explosiones más o, menos, más o menos fuertes, pero que no tienen tantas cenizas, sino bien como que están tirando lava para arriba y se generan estas, estas como llamaradas como la el 2015. El como que pareciera ser de que tiende a, a, a partir su, sus erupciones con explosiones más potentes, pero es como que se calma incluso más que el Vía Rica, por decirlo de cierta manera. Entonces, como que, el, hay que hay que entenderlos un poquito porque se comportan de manera distinta. En el caso del Vía Rica, nosotros pensamos en que hay un conducto abierto relleno de. De, de, de magma que está llegando a la superficie y por tanto lo que termina pasando es que tiene que venir una inyección que va como a empujar este lo más profundo que, va en, que viene a empujar todo este fluido que está hacia arriba y con eso entonces lo que, uno, lo que vamos a poder ver son eh, subidas muy fuertes de, de, de gas y por tanto explosiones en la parte superficial, en la parte del borde del cráter y así lo vemos pero en el caso de Jaima pareciera ser de que el mecanismo un poquito es otro. Eh, hay hartas investigaciones que se han hecho que, que muestran que pareciera ser de que lo que ocurre es que tienes un magma que está en algún lugar medio atrapado debajo del volcán y que después viene otro más caliente y que se cuenta con este que está un poquito más frío eh, y esa mezcla termina generando explosiones que parten rápidamente hacia arriba y se ponen muy explosivo al principio pero después ya cuando suelta todo el gas, se calma y solamente va soltando la lava por donde la puede soltar y sería todo. Sería todo porque ya vamos a hablar que hace eso, pero ese es como el proceso que, que, que termina pasando. Y ambos, es súper interesante, ambos volcanes, incluso en el, en el último siglo, en los últimos 100 años, digámoslo, han tenido erupciones que han sido fisurales. Es decir, que no solamente hay algo a través del cráter principal, sino que se rompe y se raja un poco todo el sistema. Acuérdense que les hablé de que tenían mucha grietas así que se podían ver, pero resulta que si, uno, si nos ponemos a pensar en la erupción del Yaima de 1994, entonces lo que termina ocurriendo es que eh, hay una erupción más o menos importante, no tan fuerte, pero sí se nota, y, y bueno, esa erupción nadie la pudo ver, que les voy a contar bien la historia de por qué, pero el asunto es que las fotos que hay te muestran que el volcán en efecto está con toda su erupción, pero está, hay una fisura completa rompiendo la parte superior del cráter y el Villarrica también tiene eso, tiene eso, de hecho la erupción de 1971 es particularmente famosa porque cuando termina siendo erupción del volcán el, el magma termina saliendo a través de las fisuras del, de que se hicieron en el flanco al, al lado del, del cráter y no por el cráter. Entonces, es normal que eso termine ocurriendo. Y también, así como el jaima tiene conos secundarios, conos adventicios por los cuales ha habido distintas erupciones en el pasado, el Villarrica también tiene esos Y es normal de que también vaya pasando. Recuerden, el magma va a salir por donde pueda salir. No, 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 lo va, no, no va a funcionar de otra forma. Y... Quiero ir dejando un poquito las dudas que vamos a seguir tra trabajando en el siguiente bloque. Pero lo interesante de cada uno de ellos dos es que al ser erupciones relativamente poco explosivas, entonces ¿por qué deberían ser tan importantes? Esa es la primera pregunta que queremos ver. Y después es si acaso tenemos alguna manera en la cual podemos ir eh, anticipando lo que podría pasar y tener exactamente cómo... ¿Cómo nos podemos ir monitoreando? Es decir, ¿qué podemos ir aprendiendo de cada uno de ellos? Porque aparte, no es que solamente sean dos volcanes interesantes por ser volcanes interesantes, sino que también mucha gente vive en torno a ellos. En torno al volcán Villarrica es un, un emblema de, de una mala planificación territorial, donde mucha gente vive en Pucón y en los entornos en Coñaripe, en Licanray, Bricantra no está tan terriblemente afectado por el volcán, pero sí está ahí. Coñaripa está ahí y tienes varios pueblos, varios eh, caseríos entre medio y tienes muchas parcelas entre medio. Está, está bastante parcelado, la verdad. Mientras que en el Yaima también tienes parcelas. Pero también tienes el pueblo de el pueblo de Cherquénco, el pueblo de Curacautín y varios pueblos como cercanos, junto, eh, quizá, que quizás están un poco más lejos que los que están cerca del, del Villarrica, pero para arriba sí también hay, eh, hay parcelas, hay harta gente que está viviendo cerca y por tanto existe un peligro al que están eh, sometidas cada una de las personas que está ahí. Y la palabra que más se va a repetir en todo lo que vamos a hablar un ratito más es la AR, eh, que, que hace referencia a estos aluviones de origen volcánico que se van dando... Cuando eh, un volcán libera tal cantidad de bueno, en el caso de ellos, liberan tan, tal cantidad de material incandescente que termina, este termina cayendo después encima de la cobertura de nieve y hielo que tienen, y por tanto se pueden generar todos estos aluviones bastante grandes que vienen después. Así que volvemos en el siguiente, lo que hablar un poquito sobre peligros volcánicos de estos dos, qué es lo que pueden hacer, y echar una mirada a sus últimas erupciones, como para tratar de, tratar de entender. ¿Qué podría pasar en el futuro? Así que no se vayan, volvemos en un par de minutos. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos t Box Radio. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com. Continuamos en Terremotos Volcanes y Otros Monstruos aquí en Divox Radio, hablando sobre el Villarica y el Yaima, que son los dos volcanes más activos de Chile un poquito de tratando de entender qué, qué pasa con ellos qué, y, y en, qué, en qué están. Pues bien, antes de ir a hablar acerca de qué están, que sería como la última parte de lo que queremos eh, tocar el día de hoy, necesitamos conversar acerca de, de qué han hecho. Ya vimos la parte geológica, la parte como la historia más antigua de ellos, pero resulta que cada uno de ellos tiene historias súper interesantes en, en sus últimos años. Eh, el Yaima... Ha tenido erupciones bastante importantes eh, durante, el tiempo, durante los últimos 100 años. Hay una en 1955 y 1957 que la gente recuerda bastante. Bueno, ahí ven que en realidad no es como que el volcán te haga algo y después se cambie durante mucho tiempo. A veces puede pasar que tienen erupciones grandes bastante seguidas. Eh, y esas erupciones no solamente generaron grandes ríos de lava que bajaron cerca del volcán sino que en realidad generaron sobre todo grandes lagares que, que bajaron por todos los lugares posibles y que arrasaron con todo lo que podían afortunadamente en esa época no vivía mucha gente cerca pero sí existen hartos relatos acerca de la, la, la importancia de esa erupción la potencia de esas erupciones en particular bueno, resulta de que este es un volcán que además tiene una historia súper interesante que además se las he contado antes pero que no viene mal hacer contárselas de nuevo y es que eh, en mitad de la guerra de, en, en, en 1640 ya llevábamos harto rato de guerra a aquí, en, aquí en la Araucanía, y por tanto había distintos tipos de enfrentamientos más o menos eh, ocasionales no, no quiero decir ocasionales como que no pasaban nunca pero me refiero a que no era una guerra constante la que se, daba, la que se iba dando y la, y lo que pasó es que había harta discusión acerca de que, cuál era el futuro de este conflicto entre los Mapuches y los españoles. ¿Ibamos a seguir en guerra o en realidad había que parar de alguna forma. Y claro, había argumentos para por lados, lado dentro de los Mapuches. Por un lado, seguir en guerra implicaba eh, defender la tierra, que es una noción muy importante para la conmovisión propia del pueblo Mapuche. De que, es, de que la tierra, de la forma en que, en que la entienden, eh, es, un, es, es un todo y por tanto no puedes alterar ese equilibrio que te van dando las distintas fuerzas que también están jugando dentro de esta, de esta tierra. Y por lo tanto eh, es importantísimo de que se pueda defender. La defensa, vamos bien, por, no, no es como lo que una persona haría como por un privado por su terreno, sino más bien lo que es para la comunidad como una defensa más comunitaria de algo en particular. Eh, eso, ese tipo de, 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 de idea eh, sería porque había que se utilizaba para poder también eh, justificar el, el, el hecho de, de poder ir a pelear, en definitiva. O sea, había un motivo para el cual hacerlo. Y en ese motivo se fueron perdiendo muchas vidas también. Todo por expulsar a este invasor. Pero cuando se van perdiendo muchas vidas también hay un gran impacto dentro de cada uno de los miembros del pueblo respecto a qué es lo que puede pasar en el futuro, respecto a cómo van a, cómo van a continuar, que, que, que tenemos que seguir perdiendo la vida de todas las personas y la, la respuesta por supuesto no, la idea es que no, no se pierda la vida de las personas a menos que tengan algún motivo y aún así tampoco. La idea es que siempre hay que resguardar la vida de las personas. Y en efecto, eso era, era la otra como escuela de pensamiento, si quieren llamarla, donde lo que tenía donde lo que se pensaba, lo que se buscaba, era justamente detener un conflicto para no tener que, para no tener que, no, para, no, para no tener un problema, es decir, para no seguir teniendo más pérdida de vidas. Esa era la intención de parte del pueblo. El asunto es que llega justo la erupción, de, eh, la erupción del Yama de 1640, que aparentemente fue súper grande. Según, lo, según el registro, según el, el relato, eh, hay una referencia que el volcán se parte, lo cual podríamos hablar que tiene sentido con una erupción fisural, como la hemos visto en otros momentos del volcán. Pero al mismo tiempo también hay una referencia que se generan como grandes, eh, como que los ríos se, se, eh, se calentaron tanto que, que, que se morían los peces, que todo se moría, que los troncos grandes avanzaban por el río y que se llevaban todo lo que podían llevarse y que el agua estaba muy caliente, que se moría todo y, y, segura, y que era un agua muy espesa, lo cual tiene harto sentido si es que consideramos un, una serie de, de aluviones con mucha carga de ceniza que hace que el agua justamente se espese y que vaya agarrando todo lo que puede y que va bajando todo a través de los, de los canales en los cuales normalmente bajan los esteros, los ríos. Bueno, el asunto es que como eso pasa, eh, la gente falleció, esta gente falleció, y eso llevó a, a que tanto españoles como mapuches como que se, se, se pusieran en un lugar bastante complejo porque nunca habían visto eso, nunca habían visto los mapuches, si bien conocían a su volcán hace mucho tiempo. No, no habían visto muchísimo tiempo algo así y, y seguramente los que estaban vivos en su vida lo habían visto de esa forma mientras que los españoles eh, nunca lo habían visto derechamente, los españoles no tenían ni idea de lo que estaban haciendo acá o sea, no, eh, geológicamente hablando no tenían ninguna idea, no olvidemos que ellos son los primeros que empiezan a construir fuertes y cosas como roca sobre roca como lo harían en Europa y llega el primer terremoto y le pota todo, o sea esos son los españoles cuando llegan a Chile porque obviamente no tenían conciencia acerca de que que, de que Chile es un país que se mueve y que pasan muchas cosas en Chile también. Bueno, la cuestión es que después de eso, eh, después de, de, ese, de ese detalle, de ese, de ese episodio, eh, los muchos como que empiezan más discusiones acerca de, de, qué tiene, de, qué, de qué significa esa erupción, porque la Tierra está dando una señal y por tanto bajo esa noción llegan a que la conclusión es que la tierra estaba un poco castigándolos por haber tomado el camino equivocado y por tanto el camino tenía que ser el camino de la paz y al año siguiente se lleva a cabo el parlamento de Quirín, donde se llega un a una, una primera aproximación de la paz entre los españoles en la cual también la corona española reconoce al pueblo como una nación mapuche con un límite que está en la frontera del, del río Biobío que ahí está la frontera por otro lado, Mapuche también le, le, eh, le reconoce, le, le reconoce una, una subordinación al rey de España, eh, aunque para ellos quizás no era algo muy importante, porque el rey estaba excesivamente lejos y como que no se veía como si fuera una autoridad real. Pero bueno, eso, eso fue lo que, lo que terminó pasando. O sea, esa erupción sí tuvo un impacto en la vida de muchas personas, y esa erupción tuvo un impacto real en la vida de la gente. Muy, 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 muy importante fue eso. Y con el tiempo las otras siguientes erupciones también fueron grandes, hubo erupciones de una vez en 1751 que tuvo un río de lava de más de 20 kilómetros de largo, o sea, imagínense cuánto rato tuvo sal corriendo esa erupción, quizás no fue tan potente, seguramente no fue tan, tan, tan explosiva, pero sí fue muy efusiva y lanzó grandes ríos de lava que siguieron bajando por todos los lugares que podían bajar. Bueno, el asunto es que después de eso hay varias otras erupciones que van ocurriendo, les mencioné la de 1955, la de 1957. Hay una que es particularmente famosa, que es la de 1994. No es una erupción muy grande, la verdad es que no lo es, pero sí tuvo un impacto in interesantemente raro, porque resulta de que eh, esa erupción primero no la vio nadie en vivo, salvo los, los volcanólogos que pudieron subirse un avión, porque estaba muy nublado. Ma, estamos hablando de mayo de 1994. En el sur llovía mucho más de lo que llueve ahora. Y estaba muy nublado, así que nadie podía ver al volcán. Eh, y el volcán comienza su erupción. Y la gente pudo subirse en, a, un, a un helicóptero. En realidad, creo que fue un helicóptero que pudieron subir y a ir a hacer un sobrevuelo por donde estaba el volcán. Y se dieron cuenta de que, en efecto, el volcán estaba haciendo una erupción más o menos importante. Eh, y que. También era una erupción donde se rompió la parte del cráter y que había una fisura y, fueron, y fue más o menos compleja. Pero el tema es que un río de lava pasó por debajo del glaciar que tenía el volcán y derritó una cantidad de, de, de hielo impresionante que generó un gran, un gran aluvión que bajó por, los ríos, por el río rumbo hacia el oeste. Y de hecho llegó a tal punto que hizo crecer tanto los ríos que estaban ahí que se llevó la mitad de un cementerio de un pueblo que se llama Cherquenco que está a unos 30, 20, 30 kilómetros del volcán. Es decir, a una distancia bien grande del volcán está Cherquenco y se lo llevó, se llevó el cementerio. Eh, y si uno está en esa zona, lo que puedes ver es que eh, para llevárselo, el río que creció unos 6, 8 metros fácilmente, porque está bastante abajo y aún así eso pasó. Es decir, el Jaima... Tiene un alto alcance a través de sus, de sus lares, como todo cada uno de estos volcanes que genera, los generan. Y por más de que eh, uno diga, bueno, ahora ya no tiene tanto de hielo, bueno, sigue viendo suficiente como para poder generar lares bastante importantes. Ténganlo por seguro. Luego viene la erupción del 2007-2008. En realidad hay como erupciones chiquitas entre medio, con pequeñas emisiones de ceniza, el 2002, por ahí algo... Algo relativamente chico, yo me acuerdo cuando yo era niño, podía ver uno en 1997 con una columna de ceniza más o menos bonita que se veía en octubre, pero no, 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 era, no, no era nada muy impresionante. Sí, no opciones de que un volcán estaba bastante activo. El volcán seguía teniendo una fumarola, como que parecía ser que tenía un conducto abierto muy parecido al Villarrica en cierto momento y como que se comportaba así. El Villarrica, por otro lado, tiene otra historia que que si la vemos por la superficie es bastante más trágica, pero más trágica por, por decisiones humanas fundamentalmente. El volcán también tiene erupciones que, te, que, que tienen momentos más vigorosos más, más al principio y que luego como que terminan decantando tener varios ríos de lava, pero este volcán hace ya mucho tiempo que se le conoce como un volcán que tiene, ríos, eh, que tiene un, un, un conducto abierto y un lago de lava que está más o menos presente. Ya, es harto tiempo que se le reconoce. Así. Y el, el asunto con, con ese volcán es que sus erupciones comienzan con, o sea, suelen tener grandes momentos de, de grandes momentos con, con fuentes de lava, pero eso tiene que ver con que está abajo como les comenté, hay hay una fuerza o menos importante que viene de la inyección de nuevo magma que ayuda a que todo suba. Entonces varias veces las erupciones del Villarrica han partido cuando alguien se da cuenta que hay un río de lava que de repente apareció y que marca que el, el, el lago de lava como que ya llegó al borde y empieza a bajar a poquito por, un, por algún lugar y que luego empieza a llegar una nueva inyección y ahí puedes tener una parte más explosiva Así se fue dando la erupción de 1964, partió 1963 con este río de lava que de hecho generó aluviones porque obviamente también va derritiendo toda la parte de un glaciar y eso genera aluviones que van bajando por donde pueden bajar y claro, también te genera grandes problemas. Pero luego en 1964 tuvo una parte más explosiva y ahí fue donde se generó un aluvión más o menos importante que destruyó la mitad del pueblo de Coñaripe de la época y más de 30, más de 30 personas murieron. Pero justamente ellos estaban en un, eh, aparentemente en un matrimonio pero parece que estaban todos juntos en un lugar que estaba completamente expuesto a donde bajaban los aluviones. Por ahí bajan, uno lo ve por arriba y por ahí bajan los aluviones del volcán y sin embargo ahí vivía gente. Entonces también uno podría hablar de que, perfecto, hay un desconocimiento respecto a, dónde, a qué podía ser el volcán y todo lo demás, y de hecho eh, el pueblo de Coñaripe como que deja de estar ahí y se va un poquito más hacia el sur, contando esa experiencia en definitiva, pero ya ahora, más de 50 años después, 60 años después, estamos eh, en la misma situación, <ríe> es decir, la gente todavía está viviendo ahí. Aunque hay una placa ahora que sí está conmemorando todo, pero está, estamos todavía en, en eso. Bueno, continuando, eh, continuando, el volcán Villarrica después de esa erupción tiene un momento de paz. Tanta paz que incluso el cráter como que se tapa. No, no, no hay fumarola, no se ve este conducto abierto del río helado, de que ha tapado. Hasta el punto de que hay fotos impresionantes de cráter sin nada hasta que en 1971 comienza una nueva, una nueva serie de erupciones. Nuevamente comienza con un río de lava, otra vez. Pero tiene una parte mucho más fuerte cerca, cerca del año nuevo de 1971, de, de, de 1972, perdón. Es el que por ahí por el 29 de diciembre de 1971 se genera eh, el, el, la, la erupción grande. Y ahí es donde se parte el de arriba y se generan las dos fuentes de lava y ya se vuelve, se vuelve complejo. Grandes aluviones bajan por casi todos los, por todas las bajadas de, de agua del volcán, eh, se destruyen puentes, más de 10 personas desaparecen o mueren. Eh, y de nuevo, pasa eso en un lugar donde estaba expuesto, altamente expuesto, lo que el volcán podía hacer. Pero lo interesante de la historia, lo trágico de la historia, es más bien lo que nos dice hacia el futuro. Que es que hay mucha gente viviendo ahí ahora que no vivía en 1971. Y, y menciono 1971 como algo fundamental porque la erupción, una, no fue tan fuerte. Fue potente, pero no fue tan fuerte como otras. Incluso la de 1949 fue más fuerte que esa. Y hay erupciones antiguas del volcán que son más fuertes que la de 1971. Pero después ocurre que no ha habido nada, nada más fuerte desde 1971 hasta ahora. Hay una erupción en 1984 que genera un río de lava que duró un, unos cuantos meses y que en parte ese río de lava se encargó de ir rellenando como los espacios que dejaron abiertas las fisuras de 1971. Porque obviamente quedó partido el cráter, así que después sale la lava y empieza como a rellenar los espacios. El, el volcán, recuerden, se va construyendo sobre sí mismo también. Pero después... Eh, el volcán termina, pero después de eso, el volcán termina con esta erupción de 1984, luego vuelve a tener su fumarola por, por, por siempre, su conducto abierto, de la, forma, la, la manera que lo conocemos hasta ahora, momentos con un poquito más de actividad, momentos con menos actividad, hay unos cuantos momentos en el 2000, 2002, 2003, donde tiene como pequeñas erupciones, Creo que son cosas chicas, en realidad como que es el, el magma que está llegando a la parte más, más superficial del cráter y, y recuerden, de alguna forma el volcán Villarrica está siempre en erupción, así que como que un poco pasa eso. Ahora, lo, lo que ocurre después del 2015 es que tienes una erupción más fuerte, pero dura media hora, muy poco la parte más potente y no pasa mucho más, es decir, el, el, el volumen que, está en, que estuvo involucrado magma fue relativamente pequeño. Y después no hemos tenido erupciones grandes. Incluso el, el 2015 ya destruyó eh, parte de unas instalaciones que están, turísticas que están cerca, que se llaman las cuevas volcánicas, que están en la bajada de los de, del, del del volcán. Al menos una parte de ellos está en las bajadas naturales de los lagares, del volcán. Y hubo ladares que llegaron eh, bastante cerca del lago Villarrega, incluso, porque aunque haya sido media hora, fue suficiente tiempo como para generar estos aluviones. El tema es que si son más largas las erupciones, vas a poder derretir más hielo y vas a poder tener más agua que va, en efecto, a generar ola tras ola tras oleada de aluviones que sí pueden generar muchísimo daño. Pero nuevamente. Eso ocurre porque las personas están extremadamente expuestas a lo que está ahí y eso nos lleva a, a la última parte de esta conversación que tiene que ver con cómo están ahora y, qué, y qué, qué está pasando con ellos y qué es lo que va a pasar con ellos en el futuro. Bueno, resulta que el, el volcán Yaima viene con un periodo de pausa ya hace rato, hace rato. Después del terremoto del Maule, el volcán ya ha tenido una pausa extraordinariamente larga, con incluso con muy bajo niveles de, 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 de actividad sísmica, lo cual casi como que lo pone como que estuviera durmiendo. Eh, obviamente está activo, sigue siendo un volcán activo todo lo demás, pero eh, lleva muy, una pausa muy grande y nos pone la duda acerca de cómo va a ser la siguiente erupción. Quizás la siguiente erupción sea una que parta de manera explosiva como la del 2008. Puede ser, o puede ser que parta de manera más tranquila pero no lo sabemos, y, y hay que echarle un ojo porque resulta de que llevar tu tiempo sin, erupción, sin hacer algo, hay que ver en qué momento va, vamos a tener algún tipo de inyección de magma, no hemos visto evidencia de una gran inyección fuerte de magma del volcán desde esa época hasta ahora, así que claramente como que no, no, no está pasando algo interesante con el volcán, pero es súper importante ir entendiendo a los volcanes mientras no están haciendo cosas, mientras, mientras, pan, mientras los vemos lindos ahí porque resulta de que en la medida que ha ido pasando el tiempo, y sobre todo en la medida que ya han pasado más de 12 años, desde que, bueno, 13 años, desde que terminó la última erupción, la zona cercana porque volcán ha crecido muchísimo, pero muchísimo, el creció ha crecido mucho, se han parcelado todas las zonas cercanas allá, hay mucha más construcción que antes, Hablaba con gente de la zona y me comentaban de que, claro, después de la erupción nadie quería comprar ciertas parcelas porque estaban en la bajada de los aluviones, pero ahora está lleno y todos compraron ahí porque era barato, porque la vista era hermosa, y, y un poco como que el asumen de que, bueno, si el volcán viene, me tocará. Pero no podemos dejar que eso sea así en el, en, en el, espacio, más, en, en el espacio más global. Una persona por supuesto tiene libertad de hacer lo que le plazca, pero resulta de que también necesitamos una planificación de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestras zonas rurales, para que podamos ir teniendo cierto control acerca de qué, está, qué dejamos que se construya en ciertos lugares. Porque no queremos lamentar vidas, no queremos lamentar que, se, que haya una pérdida y un, y, un, y, y un impacto fuerte en la forma de vida de las personas, no vale la pena y ese es, 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 es el principio que nos tiene que mover es lo que nos tiene que, que, que ayudar a, a orientar todo lo que estamos haciendo en el caso del volcán Yaima ha habido un crecimiento importante pero no tan importante como lo del volcán Villarrica el volcán Villarrica es un desastre esperando ocurrir un gran desastre esperando ocurrir porque la zona ha crecido de una manera impresionante en los últimos 50 años y el volcán como que aparece como una presencia súper bonita nomás de fondo es como un cono lindo de fondo para varias personas que incluso es como si se hablara del volcán en la zona de Pucón la gente sube al volcán pero como que no se habla del volcán. Y de hecho, en las últimas crisis que ha habido del volcán, cuando el volcán entraba en alerta amarilla o estaba en alerta naranja, hay un avión famoso en 2019 cuando eh, tuvo un momento donde el lago helada estuvo muchísimo más cerca de la superficie y hubo explosiones más, más o menos importantes que en efecto llegaron a que el volcán lanzaba rocas a unos 500 metros, pero rocas que eran del porte de una mano. Entonces, claro, uno dice, no, si yo subo tranquilamente voy a ver las expresiones de cerca, pero claro, te llega una roca del porte de una mano a más de 200 kilómetros por hora cayendo encima tuyo y eso es muy fuerte como impacto y te puede matar arriba. O incluso si no te mata y te rompe una, te rompe una pierna, ya es un peligro enorme para tu vida porque tienes que bajar después. Es muy complejo lo que pasa en la zona de Pucón, en la zona de, de, de Coñaripe, en toda esa zona lacustre de la región de Araucanía. Porque el desarrollo económico se ha generado de tal manera que el volcán como que no, de verdad, no aparece en la forma de desarrollo, como que aparece como una atracción turística, pero no aparece como, como un personaje que, que en realidad es el real dueño de la zona. Eh, es el volcán quien define cuáles son los lugares que van a estar más tomados por el área o no. El volcán define por dónde van a bajar los ríos de lava o no. Entonces, eh, el asunto está en que cuando nosotros nos vamos involucrando, metiendo como en los espacios propios del volcán, inevitablemente nos estamos buscando problemas. Y nos estamos buscando problemas bien, bien grandes. Y, y lo peor es que como que pareciera ser de que no estamos teniendo una noción real acerca de cuál puede ser el peligro, porque no hablamos de ello. Y porque... Eh, no, y no hablamos de ello porque en parte caemos en el típico mantra que se ha repetido durante décadas en Chile. Es que no podemos hablar de desgracias porque eso ahuyenta el turismo y ahuyenta la inversión. Si, si nuestra economía es tan endeble que no podemos hablar de un peligro que está ahí a la vista de todo el mundo... ¿no deberíamos repensar la forma en que estamos desarrollándonos? Porque el volcán no va a desaparecer, El volcán no va a dejar de hacer erupción. El volcán no se va a calmar. No va a pasar lo que el alcalde de Bucón ha dicho más de una vez, que es como que el volcán se está tranquilizando porque las últimas erupciones se han sido mucho más chicas. No es real eso. Entonces, ¿no sería mejor comenzar a pensar ¿Cuáles son las actividades económicas que estamos llevando a cabo en una zona así? Para poder entender cómo esas actividades económicas son o no son resilientes ante el volcán. Y cuando no lo sean, ver qué podemos hacer. Porque no podemos estar simplemente esperando que algo ocurra y en ese momento llamarlo desastre natural y listo, lavarnos todas las manos cerca de las responsabilidades que podemos tener. No podemos hacer eso. No esperemos a que las vidas de las personas se pierdan otra vez. No esperemos a que el volcán tenga una erupción potente y que los ladares que bajen se lleven casas. No esperemos a que la gente... Ahora ya, ahora ya tenemos condominios muy cerca de la bajada de los ladares de los volcanes. No esperemos que el siguiente paso sea que se construyan todos en la bajada. No. Eso creo yo... Sería un error brutal, un error grosero. Pero claro, es ahí donde el Estado tiene que aparecer. Es ahí donde hay decisiones de Estado que se tienen que tomar. No es una discusión partidista, pero sí es una discusión política, porque resulta que cada una de las comunidades convive con un riesgo que nunca va a ser cero, pero que depende de sus decisiones el cuál va a ser el nivel de riesgo que van a aceptar, cuál es el nivel de daño que se puede aceptar socialmente en particular. Pero ni siquiera hemos tenido esa conversación. Tenemos que partir teniendo esa conversación. ¿Qué es lo que vamos a permitir como un riesgo aceptable o como un potencial daño aceptable? Y de ahí movernos para poder seguir entendiendo cómo vamos a generar distintas propuestas económicas de ordenamiento territorial y de investigación también para poder entender mejor los futuros escenarios para que tengamos una idea acerca de cómo nosotros nos estamos desarrollando en torno a estos volcanes. Ese es el punto fundamental. Está en nuestras manos, absolutamente está en nuestras manos pero también al mismo tiempo está en nuestras manos y depende de cómo nosotros hablamos con los tomadores de decisiones. Si hay algo que nos va enseñando la historia del volcán Villarrica, la historia del volcán Jaima, es que consistentemente tenemos un llamado a la acción, no a ser espectadores respecto a lo que el volcán va a hacer en algún momento nada más. Mientras el volcán no está haciendo algo y mientras no estamos en la emergencia, es el momento para discutir exactamente cómo vamos a estar bien parados para la siguiente. El volcán solo nos viene a preguntar cómo estamos y la respuesta que le vamos a dar va a, decir, va a depender mucho de si, o sea, va a definir mucho acerca de si estamos, vamos a tener un desastre o no vamos a tener un desastre. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Dejamos todos nuestros links abajo. Sabemos que Pueden ver esto en distintos lugares, pueden ver, eh, seguirnos en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en Instagram, pueden ver esto después en YouTube, en, escucharnos en SoundCloud, escucharnos en Spotify. Así que quedan cordialmente invitados para seguir en la programación de Divox Radio y nos vemos pronto, que tengan una linda semana. Chau, chau.